0: 凭魏忠贤的实力，要除掉王安似乎绝无可能。但是他办到了，用一种匪夷所思的方式。天启元年，司礼监掌印太监卢寿因为犯了事儿被罢免了。在当时，卢寿虽然地位高，势力却不大，所以这件事儿并不起眼。王安。正是栽在了这件并不起眼的事情上。前面讲 过， 在太监里面最牛的是司礼太 监， 包括掌印太监一 人， 秉笔太监若干人。作为司礼监的最高领 导， 按照惯 例， 如果职位空 缺， 应该由秉笔太监接任。在当时而 言， 就是王安接任。必须说明，虽然王安始终是太监的实际领导，但是他并不是掌印太监。具体原因无人知晓，可能是这位仁兄知道枪打出头鸟，所以呢死不出头，想找个人去顶缸。但是这回不同了，卢寿出事以后，最有资历的就剩下他，只能自己去干。可是魏忠贤。不想让他干，因为这个位置太过重要。要让王安坐上去，自己想出头只能等下辈子了。但事实如此，生米做成了熟饭，魏忠贤无计可施。王安也是这么想的，他打点好了一切，并接受了任命。按照以往的惯例，写了一封给皇帝的上书。上书的主要意思是说啊，我无才无能，不干了，希望皇上另找贤能之类的话。接受任命以后再写这些，似乎比较虚伪，但这也是没办法的。在我们这个有着光荣传统的地方，成功是不能得意的，得意是不能让人看见的。几天之后，他得到了皇帝的回复，同意。换人。王安自幼入宫，从倒马桶干起，熬到了司礼监，一向是现实主义者，从不相信什么神话。但是这一回，他亲眼看见了神话。写这封奏书，无非是跟皇帝客气客气，皇帝也客气客气，然后该干嘛干嘛。突然来这么一杠子，实在是出人意料。但是更出人意料的是，没过多久他就被勒令退休，彻底赶出了朝廷。而那个他亲手捧起来的朱由校，竟然毫无反应。魏忠贤确实是一个聪明绝顶的人，在苦思冥想之后，他终于找到了这个不是机会的机会。你要走，我批准，实在是再自然不过。但这个创意的先决条件是，皇帝必须批准，这是很有难度的。因为皇帝大人虽说喜欢当木匠，也没有什么文化，但要他下手坑捧过他的王公公，实在是需要一个理由。魏忠贤帮助皇帝找到了这个理由。克氏、乳母、保姆，外加还可能有一腿。凭着如此关系，要他去办掉王公公，应该够了。王安失去了官职，就此退出了政治舞台，凄惨的离去。此时他才明白，几十年的宦海沉浮、尔虞我诈的权谋，扶植过两位皇帝的功勋。都抵不上一个保姆。心灰意冷的他打算回去养老，却未能如愿，因为一个人下定了决心要斩草除根，这个人就是魏忠贤。以前曾经有个人问我，在整死岳飞的那几个人里面，谁最坏？我不加思索的回答，当然是秦桧于是，此人脸上带着欠揍的表情，微笑着对我说：“不对，是秦桧他老婆。”我想了一下，对他说：“你是对的。”我想起了当年读过的那段记载：秦桧想杀岳飞，却拿不定主意干还是不干，于是他的老婆李清照的表亲王氏告诉他。一定要干，必须要干，不干不行。于是他干了。魏忠贤的情况大致如此。这位仁兄虽不认朋友，倒还认领导。想来想去，对老婆客氏说：“算了吧。”然后客氏对他说了这么几句话：移宫时对外传递消息，说李选是挟持太子的。是王安，东林党来抢人，把太子拉走的是王安，和东林党串通，逼李选侍迁出乾清宫的还是王安。此人非杀不可。说这句话的时候，他的表情十分严肃，态度十分认真。女人比男人更凶残，信乎？魏忠贤听从了老婆的指示，他决定杀掉王安。可是这个事儿很难办。皇帝大人比魏忠贤厚道，他固然不用王安，却绝不会下旨杀他。但是在魏忠贤那里就不难办了，因为接替王安担任司礼监掌印太监的是他的心腹王体乾，而他自己。是司礼监秉笔太监兼东厂提督太监，大权在握，想怎么折腾都行。反正皇帝大人每天都在那儿做木匠，也不大管事很快，王安就在做苦工的时候发生了意外，夜里突然就死掉了。后来报了个自然死亡，也就结了。至此，魏忠贤通过不懈的无耻和卑劣。终于掌握了东厂的控制权，成为了最大的特务。皇帝的往来公文都要经过他的审阅才能通过，最少也是一言八鼎了。然而每次有公文送到时，他都不看，因为他不识字。在文盲这一点上，魏忠贤是认账且诚实的，但他并没有因此耽误国家大事。总是把公文带回家，给他的狗头军师们研究。有用的用，没用的擦屁股垫桌脚，做到物尽其用。入宫三十多年后，魏忠贤终于走到了人生的高峰，但还不是顶峰。战胜了魏昭，除掉了王安，搞定了皇帝，但是这还不够。要想成为这个国家的真正统治者。必须面对下一个，也是最后一个敌人——东林党。成为东厂提督太监后不久，魏忠贤经过了仔细的思考，精心准备对东林党发动攻击。具体行动有：派人联系东林党的要人，包括刘一景、周家谟、杨连等人，表示自己刚上来。许多事情还望多多关照，并多次附送礼物。此外呢，他还在公开场合赞扬东林党的某些干将，兴奋之情溢于言表。更让人感动的是，他多次在皇帝面前进言，说东林党的赵南星是国家难得的人才，工作努力认真，值得信赖。还曾派自己的亲信上门拜访。表达敬意，除去遭遇车祸、失忆、意外中风等不可抗力因素，魏忠贤突然变好的可能性大致等于零。所以结论是，这些举动都是伪装，在假象的背后隐藏着不可告人的秘密。这个不可告人的秘密就是魏忠贤。想跟东林党做朋友，有必要再声明一次，这句话我没有说错。其实我们这个国家的历史一向是比较复杂的，所谓你中有我，我中有你，能凑合就凑合，能糊弄就糊弄。向上追溯，真正执着到底、绝不罢休的，估计只有山顶洞人。魏忠贤并不例外，他虽然不识字，却很识相。他非常清楚，东林党这帮人不但手握重权，而且都是读书人。其实，手握重权并不可怕，书呆子才可怕。自古以来，读书人大致分为两种：一种叫文人，另一种叫书生。文人是文人相亲。具体特点为比较无耻，外加自卑。你好，他偏说坏；你行，他偏说不行。胆子还小，平时骂骂咧咧，遇上动真格的又把头缩回去了。实在是相当之扯淡。而书生的主要特点是书生意气，表现为二杆子加上一根筋。好就是好，不好就是不好，认死理平时不惹事事儿来了不怕死。关键的时刻敢于玩命，文弱书生变身钢铁战士，不用像超人那样还得找什么电话亭换换衣服，眨眼就行。当年的读书人还算是比较靠谱，所以在东林党里这两种人都有，后者占绝大多数。形象代言人就是杨涟。咬住就不撒手，相当的头疼。这种死脑筋、敢于乱来的人，对于见机行事、欺软怕硬的无赖魏忠贤而言，实在是天然的克星。所以，魏忠贤死气白咧的要巴结东林党，他实在是不想得罪这帮人。这世道，大家都不容易混碗饭吃嘛，我又不想当皇帝。最多也就是个成功太监。你们之前跟王安合作愉快，现在我来了，不过就是换了个人，有什么不同的呢？对于魏忠贤的善意表示，东林党的反应是这样的：上门的礼物全部退回去，上门拜访的赶走，最不给面子的是赵南星，在东林党人中。魏忠贤最喜欢赵南星，因为赵南星和他是老乡，容易上道，所以呢，他就多次拜见，还人前人后逢人便夸赵老乡啊、哎、如何如何的好。可是这位赵老乡非但不领情，拒不见面。有一回，还当着很多人的面，针对魏老乡的举动，说出了这么一句话：“以各努力为善。”联系前后的关系，这句话隐含的意思是：各自干好各自的事儿就行了，别动歪心思，没事少烦我。魏忠贤就不明白了，王安你们都能合作，为什么不肯跟我合作呢？其实东林党之所以不肯和魏忠贤合作，不是因为魏忠贤是文盲，不是因为他是无赖。只是因为他不是王安，没有办法。书生都是认死理的。虽然从本质和生理结构上讲，王安和魏忠贤实在没有啥区别，都是太监，都是司礼监，都管公文。但是东林党一向是做生不如做熟，对人不对事像魏忠贤这种无赖出身、行为卑劣的社会垃圾，他们是极其鄙视的。应该说，这种思想是值得尊重的、值得敬佩的，却是绝对错误的，因为他们并不知道，政治的最高技巧不是你死我活，而是妥协。魏忠贤愤怒了，他的愤怒是有道理。不仅是因为东林党拒绝合作，更重要的是，他感觉自己被鄙视了。这个世上的人分很多类，魏忠贤属于江湖类。这种人从小混社会，狐朋狗友一大串，老婆可以不要，女儿可以不要，只有面子那是不能不要的。但是东林党的蔑视。给他那污浊不堪的心灵以极大的震撼。魏忠贤痛定思痛，幡然悔悟，毅然做出了一个决定：既然不给脸，那就撕破脸吧。但是魏公公很快发现，要想撕破脸一点儿也不容易，因为他是文盲，解决魏昭王安。只要手够狠，心够黑就行。但是东林党不同，这些人都是知识分子，至少也是个进士，擅长朝廷斗争。这恰好是魏公公的弱项，在朝廷里干仗，动刀动枪那是不行的。一般呢，都是骂人、打比仗，技术含量相当之高，多用典故成语，保证。把你祖宗骂绝也没有一个脏字儿。对于字儿都不识的魏公公而言，要他干这个活，实在是有点勉为其难。为了适应新形势下的斗争，不至于被人骂死还哈哈大笑，魏公公决定找几个助手，俗称走狗。最早加入也最重要的两个走狗，分别是顾炳谦与魏广威。顾炳谦，万历二十三年（一五九五）年的进士，坏人。此人翰林出身，学识过人，无耻也过人，无耻到魏忠贤没找他，他就自己上门去了。当时他的职务是礼部尚书，都七十一了，按说呢，干几年就该退休了。但是这个孙子偏偏人老心不老，想更进一步，大臣又瞧不上他，索性就投了太监。改变门庭倒也无所谓。这个人最无耻的地方在于，他干过这么一件事有一次，为了升官，顾炳谦先生不顾自己七十高龄，带着儿子登门拜访魏忠贤，说了这么一段话。我我希望认您做父亲，但又怕您觉得我年纪大不愿意，索性让我的儿子给您做孙子吧。顾炳谦，嘉靖二十九年（一五五零年）生；魏忠贤，隆庆二年（一五六八年）出生。顾炳谦比魏忠贤。大十八 岁， 无耻无语。魏广 威， 万历三十二 年（ 一六零 四） 年的进 士， 可好可坏的人。魏广威的父亲叫做魏云 真， 魏云真有一个最好的朋友叫做赵南星。万历年 间， 魏云真曾当过侍郎。他和赵南星的关系很 好， 两个人曾经有八拜之交。用今天的话 说， 就是拜过把子兄弟。魏广威的仕途比较顺 利， 考中翰 林， 然后步步高升。天启年间就当上了礼部侍郎。按说这个速度不算 慢， 可是魏先生是个十分有上进心的 人， 为了实现跨越性发展。他找到了魏忠贤，魏公公自然是求之不得。仅过两年，就给他提级别，从副部长升到部长，并且让他进入了内阁，当上了大学士。值得表扬的是，魏广威同志有了新朋友，也不忘老朋友。上任之后，第一件事就是去拜会父亲当年的老战友赵南星。但是赵南星没有见他，让他滚蛋的同时，送给了他四个字儿：“健全无子。”魏广威之父魏允贞字健全，这是一句相当狠毒的话。你说我爹没有儿子，那那我算啥？魏广威十分的气愤，气愤归气愤，他还是第二次上门。要求见赵南星，赵南星还是没见他。接下来，魏广威做出了一个出人意料的举动，他又去了。魏先生不愧为名门之后，涵养很好。当年刘备请诸葛亮出山卖命也就三次，魏广威不要赵大人卖命，吃顿饭聊聊天就好。但是赵南星。还是拒而不见。面对着紧闭的大 门， 魏广威是怒不可 遏， 立誓与赵南星势不两立。魏广威之所以愤 怒， 见不见面倒是其 次， 关键在于赵南星坏了规矩。当时的赵南星是吏部尚书、人事部部 长， 魏广威却是礼部尚书。东阁大学士虽说两个人都是部长，但魏广威是内阁成员，相当于副总理。按规矩，赵部长还得叫他领导，但魏大学士不计较，亲自登门还三次您都不见，实在是有点太不像话。就这样，这个可好可坏的人，在赵南星的无私帮助下，变成了一个。彻底的坏人，除了这两个人，魏忠贤的党羽还有很多，比如冯全、石凤来、崔承秀、徐显纯等等，后人统称为五虎、五彪、十狗、十孩儿。光这四波人加起来就已有三十个，这还是小儿科。魏公公的手下。还有二十孩儿，四十猴孙，五百亿孙。作为一个太监，如此多子多孙，实在是有福气。我曾经打算帮这帮太监子孙亮亮相，搞个简介，起码列个名。但是看到“五百亿孙”之类的字眼时，顿时就失去了勇气了。其实东林党在拉山头、搞团体等方面也是很有水平的，可是要和魏公公比起来，那可就差得太多了。因为东林党的入伙标准较高，且渠道有限，要么是同乡啊、乡党、同事、啊同科的进士，要么是做主，就是师生关系。除个别有特长者外，比如汪文言。必须是高级知识分子，进士或翰林，还要身家清白，没有案底儿，像贪污受贿这都不行。可是魏公公那就开放多了，他本来就是个无赖文盲，还兼职人贩子，卖了自己的女儿，要找个比他素质还低的人，那是比较难的。所以他收人的时候非常注意团结。所谓英雄莫问出处，富贵不思来由。阿猫阿狗无所谓，能干活就行。他手下这帮人，哎，也还相当知趣纷纷用虎、彪、狗、猴自居。哎，甭管是什么禽兽吧，反正不是人类。